0: Le voci della scienza sul valore della diagnostica Ogni anno in tutto il mondo, il 13 settembre, ricorre la giornata mondiale per la lotta alla sepsi Il World Sepsis Day è un'iniziativa globale che vuole aumentare la consapevolezza in merito a una delle principali cause di morte e disabilità per milioni di persone ogni anno Ma cos'è la sepsi? E quali sono i sintomi? Affronteremo questo tema con la dottoressa Giulia De Angelis in questo episodio di Ippocratec Io sono Francesca Bacinotti, Giulia De Angelis, medico specialista in microbiologia, virologia e malattie infettive È ricercatore in microbiologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore ed è dirigente microbiologo al Policlinico Gemelli di Roma, svolge attività di ricerca clinico-epidemiologica nel campo della resistenza agli antibiotici. Attualmente si occupa dell'impatto clinico della diagnosi di infezioni invasive correlate a specie batteriche multiresistenti e del monitoraggio delle resistenze agli antimicrobici. Dottoressa De Angelis, benvenuta ad Ippocratec. Grazie mille dell'invito, ben trovati. Allora, dottoressa, partiamo col capire meglio che cos'è la sepsi e come questa infezione può portare alla morte.
1: Dunque, la sepsi è una sindrome clinica eh, che è conseguente ad una abnorme risposta infiammatoria dell'organismo ad un'infezione generalizzata. Questa abnorme risposta infiammatoria può poi condurre alla disfunzione o all'insufficienza di organi vitali, ecco perché si tratta di una condizione molto grave e con esiti potenzialmente fatali. Negli anni la definizione di sepsi è evoluta. Eh, e oggi possiamo dire che la comunità scientifica sia concorde nel pensare che la sepsi non è tanto una patologia definibile da inequivocabili e sempre presenti segni e sintomi, ma sia piuttosto un continuum di severità che spazia dall'infezione, che rappresenta la causa scatenante di tutto il processo, alla disfunzione multiorgano. Quando la risposta immunitaria diventa generalizzata, può verificarsi un danno cellulare diffuso ed è il danno cellulare ad essere il precursore della disfunzione d'organo. Anche se il meccanismo preciso del danno cellulare non è ancora completamente compreso, le ipotesi più accreditate sono l'ischemia tissutale, cioè l'apporto di ossigeno ai tessuti insufficiente rispetto al fabbisogno o un danno cellulare diretto eh, e mediato da mediatori proinfiammatori o altri prodotti dell'infiammazione. Quindi è il danno cellulare accompagnato dal rilascio di mediatori proinfiammatori e antinfiammatori che spesso evolve in disfunzione d'organo. Quindi il danno al sistema circolatorio causa ipotensione, il danno ai polmoni causa edema polmonare, il danno ai reni Causa insufficienza renale acuta e così via. Quindi, maggiore è il numero di organi coinvolti e maggiore il coinvolgimento di organi vitali, più grave è la
0: prognosi. E dottoressa, quali sono invece i sintomi della sepsi? I sintomi e i segni
1: della sepsi purtroppo non sono specifici. Ci possono essere sintomi e segni dell'infezione primaria. Quindi ad esempio tosse e dispnea possono suggerire una polmonite, oppure dolore ed essudato purulento in una ferita chirurgica possono suggerire un ascesso sottostante. E poi ci possono essere, in base al continuum di severità che dicevamo poco fa, le manifestazioni relative al danno d'organo, quali appunto ipotensione arteriosa, tachicardia, un aumento della frequenza respiratoria, uno stato mentale alterato, eh, ottundimento o irrequietezza.
0: Ed è possibile trattare con successo la sepsi? Sì,
1: è possibile, soprattutto se curata in tempo. Molti studi eh, hanno dimostrato che la somministrazione rapida, precoce di una terapia antibiotica appropriata, cioè basata su antibiotici a cui il patogeno è sensibile, ha un impatto benefico sulla sepsi. Uno di questi studi ad esempio ha dimostrato che la somministrazione di un antibiotico efficace entro la prima ora dalla comparsa di ipotensione si associa ad un tasso di sopravvivenza di circa l'80%. Ogni ora di ritardo nella somministrazione di antimicrobici nelle successive sei ore era poi associata ad una diminuzione media della sopravvivenza di circa l'8%. Nei casi più gravi alla terapia antibiotica va comunque associata anche una terapia di supporto circolatorio che garantisca un'adeguata perfusione degli organi vitali ed anche in questo caso il fattore tempo è fondamentale.
0: Dottoressa, invece è possibile prevenire la sepsi? In
1: ambito ospedaliero contribuiscono di certo le misure di prevenzione e controllo delle infezioni, quelle classiche come l'igiene delle mani e la corretta gestione dei cateteri vascolari urinali. questo perché prevenendo le infezioni si può prevenire la sepsi. Inoltre è importante riconoscere i fattori che possono aumentare il rischio di sviluppo di una sepsi a partire da un'infezione localizzata, cosa che può favorire un approccio terapeutico tempestivo e potenzialmente salvavita. Tra i fattori di rischio maggiormente descritti in letteratura possiamo citare l'età avanzata, la presenza di comorbidità che deprimono le difese immunitarie del paziente, come la presenza di neoplasie, insufficienza renale, insufficienza epatica e la somministrazione di farmaci immunodepressori, o anche di infezioni
0: severe come le infezioni del torrente ematico e dei polmoniti. Quindi dottoressa, ricapitolando, la sepsi può essere trattata con successo con gli antibiotici nelle sue fasi iniziali, è corretto? Sì, come dicevo prima, sì. La tempestività di
1: intervento è però fondamentale. La terapia antibiotica empirica, eh, quindi quella iniziata prima di conoscere il microorganismo responsabile delle infezioni, deve essere mirata al microorganismo sospettato e al sito di infezione e deve essere somministrata il prima possibile, preferibilmente entro la prima ora, come dicevamo prima. Anche il supporto alla ventilazione polmonare e la creazione di un accesso venoso per la somministrazione precoce ed abbondante di liquidi per sostenere la pressione arteriosa, oltre che ovviamente per somministrare antibiotici per via endovenosa, sono priorità nella gestione dei pazienti con
0: sepsi e shock settico. E invece dottoressa, cosa si può fare quando la sepsi non risponde più a nessun tipo di antibiotico?
1: I pazienti con una ipoperfusione persistente, nonostante un'adeguata rianimazione con fluidi e un trattamento antimicrobico eh, efficace, devono comunque essere rivalutati per l'adeguatezza del regime antimicrobico e soprattutto il controllo della sorgente di infezione, questo perché talvolta l'antibiotico, seppur adeguato in termini di sensibilità del microorganismo, fatica a raggiungere la sede di infezione. Quindi il controllo della fonte, eh, cioè ossia, tutte quelle misure che eh, possono essere utilizzate per sradicare un focolaio di infezione ed eliminare o trattare la proliferazione microbica e quindi l'infezione stessa dovrebbe essere intrapreso anche questo in modo tempestivo quando possibile poiché i focolai di infezione non drenati potrebbero non rispondere appunto ai soli antibiotici ad esempio i dispositivi di accesso vascolare potenzialmente o chiaramente infetti dovrebbero essere prontamente
0: rimossi Allora, con MRSA si indica un'infezione batterica umana provocata da ceppi di Staphylococcus aureus particolari, quelli resistenti ad alcuni antibiotici come penicelline e cefalosporine. Che influenza ha, dottoressa, l'MRSA sulla possibile sepsi?
1: Come per altri microrganismi resistenti agli antibiotici, una sepsi causata da MRSA può comportare, se non riconosciuta prontamente, una prognosi sfavorevole. Inoltre eh, Staphylococcus aureus meticillino resistente è una causa di sepsi non solo nei pazienti ospedalizzati ma anche in individui residenti in comunità senza particolari fattori di rischio o recenti ricoveri. Pertanto questa caratteristica non è di grande aiuto per sospettare un'infezione da MRSA. D'altra parte però un'infezione da MRSA può essere sospettata sulla base di altri fattori di rischio come il trattamento emodialitico o la presenza di cateteri vascolari e può essere anche rapidamente diagnosticata con moderne metodiche molecolari cosa che permette l'inizio di una terapia antibiotica adeguata e in breve tempo.
0: Grazie dottoressa De Angelis per aver accettato il nostro invito, buon lavoro. Grazie a voi e arrivederci. Questo episodio di Hippocratech termina qui. Nel prossimo, disponibile dal 27 settembre, parleremo con la dottoressa Zucchelli delle innovazioni in diagnostica, e del Life Science Excellence Awards, il più autorevole riconoscimento dedicato ai prodotti innovativi che si sono distinti nell'ultimo anno nel mondo medico-scientifico. Alla prossima! Ippocratec. le voci della scienza
1: sul valore della diagnostica.